0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de los Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario, que es lo que es la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, también a través de Imperio Libre, aquí en y también a través de Spotify. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta de lucha, de aferre desde Jalisco, Jabalí, por lo tanto tenemos
2: Vía Zoom a Andrés, Andrés ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Hola Armando, buenas tardes eh, Muy contento, muy agradecido Por el espacio que nos estás dando Y pues Saludando a todo tu auditorio eh, Pues listos, listos Armando Para tener una buena plática Y, y ahora sí que eh, expresar nuestra propuesta Ok Andrés Platícanos, ¿Quiénes se integran a la banda? ¿Y qué hace cada quien en la misma? Ok, mira, bueno, en la banda tenemos a Carlos Rentería en la batería, eh, Fabián Gutiérrez en la guitarra, Abraham Gutiérrez en los teclados, Miguel Jiménez en el bajo y Andrés, tu servidor en las vocales. Ok, Andrés, y caso,
0: la historia de jabalí, sé que tienen 11, 12 años de lucha, de fer ya tienen también tiempo trabajando antes de jabalí en algunas propuestas. Un poco la historia de la banda, cómo se inicia, cómo recién unirse... Eh,
2: no sé, un, un poco de historia de Javali Mira Armando, eh, bueno La banda surge alrededor Del 2010, 2011 Cuando eh, Anteriormente estábamos Tres de los integrantes en un proyecto De covers, estuvimos un rato Pegándole al cover Ya sabes, había que sacar para la chuleta un poco Y después eh, Por por, natur, por cuestión natural Sentíamos esa inquietud de hacer, de hacer Música propia y escuchamos aquí en Guadalajara, hay un hay un, hay un concurso que se llama Rocampeonato, donde nos pedían dos canciones propias grabadas. Entonces, yo le hago la invitación a Fabián y Arnoldo, que en ese tiempo estaba con nosotros en la guitarra, de grabar las canciones, de juntarnos y hacer dos canciones. Yo tenía ahí algunas letras y mandarlas así, eh, subirlas y, y a ver qué pasaba, ¿no? Era la, la única pretensión en ese momento de la banda, ¿no? Aún no teníamos ni nombre, ni, ni teníamos nada. Ahí uh, había algunas propuestas, pero no teníamos nada concreto. Empezamos tocando nosotros tres. Eh, incluso no teníamos batería, teníamos una caja de ritmos donde programábamos y empezamos como a hacer las secuencias. Y orgánicamente se empezó a, 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 empezaron a llegar los elementos. Después integramos a Carlos en la batería y después de una pequeña búsqueda de bajistas, pues Miguel, que ya había tocado conmigo, entró también a la banda, aparte que era muy amigo de nosotros. Y empezamos a, a, como a creer en el proyecto, nos gustó lo que habíamos hecho. Y empezaron a salir los eventos, entonces pues nos aplicamos mucho más a seguir produciendo canciones. En ese momento todavía eh, tocábamos algún otro cover de la gente que ya nos conocía, el que nos pedían, "Oye, tócate este, tócate la otra. Las tocábamos, pero ya estábamos tocando con la música de Jabalí. Así es como le, le damos inicio a este, a este sueño loco que, que ya tenemos un rato dándole. Y en cuestión de propuesta musical, ¿a qué suena, Jabalí? ¿A qué suena? Suena muchos regaños primero, Armando. Una, una serie de jalones de oreja. Jabalí, fíjate que tiene un sonido muy influenciado por, por, que por las bandas que nos marcaron de, de inicio es algo que nos gusta mucho de la banda, que no, no tiene como un sonido específico que tú digas, ellos hacen reggae o, o hacen ska o hacen metal, no. Tenemos un sonido muy orgánico donde de repente a la hora de, de escribir una canción puede llevar hasta una balada rítmica, hasta una balada rock, hasta un blues y al momento de la conjunción se crea un sonido. Yo, yo similaría mucho el sonido de jabalí con un rock digerible, eh, algunas canciones un poquito hasta rayando en lo más rápido no un poquito de, de surf eh, pero no es un género definido yo si me dijeran a qué suena Jabalí pues de repente hay gente que nos ha dicho que sonamos un poco a Zoe un poco a Bunkers un poco a, a Led Zeppelin un poco y es una conjunción mezclado con sonidos atmosféricos que nuestro tecladista es, es como muy clavado en los sonidos y eso le da otro sabor a Jabalí es una, es una mezcla de un poquito pegado al rock al rock alternativo, pero no, no, no nos encerramos totalmente en el rock alternativo. Ok, así como predicas Andrés, pues suena suena jabalí. Eh, sí, ¿verdad? Esa es la sí, próxima. no, la verdad es que te digo, eso nos gusta mucho de la banda, que no estamos como, como que decir, a ver, somos de reggae, tenemos que llevar tantos, el reggae lleva tantos tiempos, el sky lleva tantos tiempos. No, jabalí puede empezar con una pura guitarra y de repente... Puede ser otra canción que, que le metamos un aderno en metales o... O, o sea, no lo no, no, no limitamos a, a decir, tiene que sonar así. Puede ser muy balado puede ser de repente muy rápida la canción. Un poco surf, un poco así más rápida. Excelente. Y en
0: cuestión de música, ¿cómo andan? ¿Ya tienen un EP? ¿Son canciones sueltas? ¿Una producción? Eh, ¿Dónde graban? Este, ¿Quién los produce? ¿Detalles técnicos de la
2: música de Jabalí? Mira, eh, sí... Tenemos un EP grabado ya eh, con siete canciones y estamos ahorita en, el, en, el, en la etapa de grabar otras que tenemos que por se nos viene la, lo de la pandemia, de repente en la banda se nos enfermó un poco el, el baterista y bueno, tuvimos algún receso por ahí, pero sí estamos ahorita con la flecha totalmente a, a grabar. Ya tenemos material como para sacar un segundo EP fácil. Estamos en la selección de canciones y bueno, pues las grabaciones las hicimos aquí en Guadalajara con un amigo que es él, es él, produce videos musicales, él produce eh, comerciales cortos. Y ahora sí que nos, nos apadrinó ahí con, con nuestras producciones porque realmente era más de repente el paro que nos hacía. Tú sabes que una, una, un estudio, pues te cobra por horas todo. Acá nos cobraba por horas, pero al final de cuentas nos quedábamos mucho más tiempo. Eh, era dif no, había, no había como esa presión tan cuadrada de, 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 de grabar. Y quien nos graba es un amigo que, que se hace llamar el, el chino Alex. Ahí lo pueden buscar en sus redes sociales. Y es muy bueno. que nos gustó mucho su estilo. La manera de mezclar creo que, creo que estamos muy identificados. Incluso ha, ha palomeado con nosotros en algunos eventos. Y nos gustó mucho su, su manera de, de la mezcla. ¿no? Cuando nos presentaba un producto era como a ver escúchenlo. Y realmente era, era muy poco lo que le decíamos, oye, y, y si le cambiamos un poquito acá, y si metemos una segunda voz por acá, o sea, casi, casi era como, nos embonó demasiado, pues, lo que lo que teníamos en mente y lo que queríamos producir. Fue muy, muy orgánico, pues, el proceso que tuvimos con él.
0: Sí, a mí me, me, late, me da gusto que he encontrado un, un compañero musical, una amistad así. Y a veces, bueno, eh, una idea externa a la banda, ¿no? Como que te complementa a la... Pues puede salida musical, y bueno, pues qué chido que haya fluido todo así. Eh, Andrés, los puntos de contacto con Jabalí, la gente donde no puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, no estén tengan mercancía a la venta,
2: eh, eh, ver videos, los puntos de contacto con Jabalí. Sí, mira, eh, bueno, eh, nos pueden contactar a nosotros en, en nuestras redes sociales, este tenemos eh, nos pueden encontrar en Instagram como Jabalí Rock, GDL en nuestro Sound Club, ahí pueden oír todas nuestras canciones las que tenemos grabadas y alguno que otro, eh, alguna que otra producción todavía no, no, no grabada de estudio, pero que hemos subido con muy buen sonido. El, el Sound Club es Soundclub.com, Diagonal Jabalí, guión bajo rock, y en, en Facebook nos encuentran como Jabalí y tenemos otra página que se llama Jabalí Rock. Ahí pueden encontrar ensayos, pueden encontrar eh, las canciones que tenemos en vivo eh, alguno que otro material que ahorita bueno no hemos no hemos producido pero igual sobre encargo tenemos playeras tenemos lp cuando todavía lp en cd lo tenemos todavía la carátula que igual cualquier cualquier cosa que les interese se los mandamos vía digital y de todo modo les hacemos llegar el disco con su cajita y, y todo lo que lo que lleva el, el, el disco tradicional en youtube también nos pueden encontrar como jabalí es muy característico el, el puerquito, es un puerquito sonriente, totalmente eh, muy característico, tanto en nuestro Facebook, como en nuestro Instagram, como en nuestra página de YouTube. Excelente, Andrés. ¿Nos presentas una canción para la gente que ve y escucha personas no gratas? Claro que sí. Bueno, los vamos a dejar con esta canción que se llama, Pero no me enseñaste, que es una canción eh, compuesta por tu servidor y musicalizados por toda la banda. Y bueno, es una canción que habla de repente de, de las historias que nos con las que nos educan, que nos de repente nos dicen cómo poder desarrollar ciertas cosas, cómo estamos obligados a trascender en ciertas cosas en la vida, pero no te dicen la parte oscura, ¿no? No te dicen que para amar es bien bonito amar, te dicen enamórate, pero también está el desamor, que también es muy bonito, pero de repente no, no te enseñan los matices, ¿no? ¿Cómo son los matices en la vida? Y de eso habla esta canción, se llama Pero no me enseñaste.
1: cerca de tu casa Brazo. esa batalla infernal, cerca de tu caminar, pero no me enseñaste.
0: Amigos de Persona nueta, si hablando estamos con Andrés, vos de Jabalí, esta gran propuesta
2: de Jalisco. ¿Son de Guadalajara, Andrés? ¿O de qué parte de Jalisco son? Somos, bueno, de la zona metropolitana, eh, dos integrantes, tres integrantes, somos oriundos de, de la tierra de Tonalteca, acá en Tonalá, y eh, otro integrante es de allá de, de la zona de Guadalajara. Somos en general de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Ok, Andrés. ¿Y qué significa ser una banda
0: independiente desde Jalisco? ¿A qué dificultades enfrentan ustedes para seguir proponiendo su música, seguir eh, siendo creativos? ¿Cuál es el principal obstáculo que
2: encuentran en su camino? Fíjate que ser una banda independiente... Eh, te voy a platicar una, una, como la percepción que hemos tenido nosotros como, como banda independiente que somos. Hace algunos años, ser banda independiente era un, un futuro muy desalentador. En todos los sentidos, porque las industrias estaban, digo, estaban acaparadas, ¿no? Siempre eh, la, las disqueras producían al sobrino de, al primo de, al contacto de, las radiodifusoras. Era muy difícil poder llegar a, a sonar, en, y, y lo es difícil todavía en, algunos, en algunas radiodifusoras, el poder llegar a sonar. Tenías que tener siempre como esa payola, o tenías que tener ese contacto, ¿no?, que no se fijaban, el último que se fijaban era en tu música, sino, ah, no, le tengo que ayudar porque entonces mi compadre se enoja. O sea, nos topamos mucho con esas barreras y, y, y desgraciadamente las bandas nos frustrábamos mucho porque no teníamos como ese foro abierto que era para podernos, eh, ahora sí, proyectar a más personas, ¿no? Siempre era muy lo under, lo under, las mismas bandas. Y gracias a Dios se si hace la apertura, llegan las redes sociales empiezan a llegar, llega YouTube y se tiene que tronar esa parte, empieza a agarrar fuerza toda la, la zona independiente y, y, y se empieza a creer menos en los programas eh, de que se escuchaban a diario, no los, los, los que todos los domingos salían, los que tenías que... En los únicos espacios que, que podías ver, se abre toda esa gama y, y, y se abre la cultura de que ya no tienes que ser de... de de estar a ciertas horas en la televisión o en la radio, para poder escuchar un buen reggae, para poder escuchar un buen blues, te metes a, al Spotify y encuentras una gama inmensa de bandas inmensa, que en su gran mayoría independientes, porque digo, si ponemos el costal, yo creo que el 25% del 30% son bandas con la infraestructura y con la disquera todas las demás son bandas que juntan sus recursos y graban su disco y la gente los empieza a apoyar eh, se empiezan a dar a conocer. La, la cuestión independiente, eh, ahorita es, es, es orgullosamente independiente. Es bien raro de repente que te escriba gente de Chicago, que te escriba gente de España, que dicen, oye, está muy buena tu canción, cuando tú ni, ni siquiera por la cabeza te cruzas que te puedan estar escuchando por allá, ¿sabes? Entonces, a nosotros nos llena, nos llena de, de orgullo ser ahorita independientes, porque nos ha abierto las puertas, eh, Hemos conocido a muchísima gente que se mueve en los círculos independientes, que muy dignamente están haciendo cosas, como en este caso tu programa, que es una. Está súper chido que haya espacios donde se enfocan en lo independiente y que, y, que, y que demuestran que hay bandas buenísimas, que tienen todos los elementos musicales, artísticos, eh, de infraestructura, para poder brindar un buen show y un show digno y aparte. Música también muy digna. Realmente, yo creo que ahorita la, la parte independiente está muy fuerte y nos sentimos orgullosos de poder hacer lo que hemos querido y, y que se hayan abierto todos esos espacios. Muy contentos, en verdad. Claro, eh, porque, bueno, una frase que tengo
0: yo como programa es Unidos en la Independencia, somos más fuertes y así pues, se ha demostrado. Eh, eso es Spotify, pues estoy coincido, afirmo. Spotify viene siendo lo que antes era el FM, que todas las bandas querían sonar en FM para tener más alcance, Y ahora, pues, bueno, personas gatas, creo que tengo 20 países que escuchan los postcards y la verdad no sé ni por qué se ni más, Bueno, por las bandas que pasan, ¿verdad? pero yo nunca iba a imaginar que eh, podía sonar personas gatas. Y hay gente que me ha escrito, de hecho, eh, y, y gracias a Spotify, de hecho, entrevistaba bandas de Escocia, de, perdón, de Suecia, de, de Inglaterra, de Italia, y bueno. Eh, también, otra parte de mi, de mi es también ser creativo, ¿no? O sea, buscar la manera de bajar recursos, de que te genere este producto, la gente te, te consuma eh, tu tocada, eh, tu disco. También yo sigo viendo el, en el disco con más alto objeto, eh, porque yo siento que también este Spotify hace no sé, muy bien. El día de mañana se puede caer y se olvidó la música. Entonces, yo... Admiro que ustedes sigan que yo en el disco en físico, ojalá y sigan siendo así y ojalá mucha gente se los compre. Eh, y bueno, Andrés, ¿a dónde ha llevado su música? Hablando de alcances, ¿a dónde ha llevado, llevado su música
2: y cómo les ha tratado la gente? Era nuestra música, te puedo decir que, que en, en tiempos de, 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 de no pandemia donde se podía tocar realmente. En tu, en este, hemos tenido la bendición de, de poder tocar en foros como el, como el Teatro del IMSS te Hemos tocado desde foros como el Teatro del IMSS con una con, Por una temática, por un tema social en el que estábamos involucrados Que ahorita te platicaré un poquito de eso eh, hemos, hemos tocado en los bares más representativos, digamos, de la zona de Guadalajara Y hemos tenido una respuesta súper chidísima Hemos tocado en muchas plazas públicas, hemos tocado en diferentes foros que se nos han abierto. Eh, siempre hemos estado abiertos a, a, la, a los festivales con, con, con mensaje, con conciencia, hasta donde se nos ponga. Hemos movido la música. Te voy a platicar una anécdota, eh, Richard. Cuando hace, hace algunos años estuvimos en, en el, un lugar que se llama aquí en Guadalajara, que se llamaba, bar, se llamaba Bar Americano, porque el lugar eh, creo que tronó con este rollo de, de la pandemia, ¿no? No, no se pudo sostener, pero era un foro muy padre porque eh, llegaban las bandas, normalmente las bandas independientes o las bandas que estábamos rascándole, nos tocaba eh, entre semana, ¿no? O sea, era una manera de, de autosustener el bar y nosotros organizaron, era el foro para nuestros eventos. Entonces, eh, nos programan, me acuerdo que fue un 27 de agosto, en un miércoles, a tocar ahí en el bar americano. La verdad, veníamos de, te digo, de haber tocado en fiestas de octubre, veníamos de haber tocado en, en diferentes foros, pero ese era nuestro evento, y era como, como teníamos una exigencia de, de gente para poder tocar. Era como una regla ahí de, de lugar, donde decían, mira, si aquí no hay 250 personas, no tocas. Era como el, el, el así, ¿no? Así allá, 249, y si no hay 250, no tocas. Entonces llegamos y era como toda la expectativa de decir, bueno, ¿cómo nos va a ir? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y llegó la hora del show, no sé, 15 minutos antes del show, nos dice el cuate, ¿qué pasó? Ya no podemos, no podemos eh, postergar esto, empiecen a tocar ya. Le digo, bueno, ya está la gente, me dice, tengo 450 personas aquí arriba y tengo cola allá afuera de gente entonces fue así de teníamos gente chilanga teníamos gente eh, de Veracruz había bueno había unas zonas asiáticas que estoy seguro que esas iban pasando y vieron el relajo y dijeron oh, hay un buen show y y, y, nos, y nos, nos damos cuenta de que realmente el ruido que vamos haciendo aquí allá aquí allá y aquí allá de repente lo ves reflejado no en una tarima y ves el bar a tope, a tope o ver ese lugar a tope eh, yo creo que nuestra música ha tocado por toda la zona de occidente aquí todo todo Jalisco y nos ha tocado la suerte de sonar en otros lados como en Estados Unidos como en, en el Distrito Federal eh, donde te digo de repente nos llega gente y nos dice ah qué buena qué buena canción oye tu canción tú la escribiste o esto y te empiezan a preguntar no 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 dimensionamos en concreto hasta dónde pero de que ha salido incluso de México y que son en otros lados, sí nos, nos hemos topado con la gran sorpresa de que, de que sí ha pasado así. Sí, eso se resume, yo creo que en
0: trabajo, eso viste mucho una banda. Es complicado para que una banda eh, haga que pague su gente, eh, no sé, yo me que decir hasta 200 personas. Ya de hablar de más cantidades, esto dice mucho una banda del trabajo que ustedes está haciendo. Y para ello felicidades. Y, qué. y aparte, qué bueno que después la respuesta de a la gente... ¿Apoya su banda? ¿Qué es lo que hace falta? Eh, yo, ahora que tengo que poder entrevistar muchas bandas de Sudamérica, ya veo la unión, eh, escucha, eh, con banda, la comunión, eh, que están en un concierto y van, eh, cuando los he entrevistado, eh, escuchan su entrevista. Eh, creo que es lo que hace falta mucho a veces a, a la cultura mexicana, apoyar a sus propuestas eh, locales o nacionales. Eh, entonces... Por, por lo tanto, pues, les felicito qué chingón que es. A suceda, este Andrés. Eh, y en cuestión de videos, Andrés, ¿cómo están? ¿Hay videos oficiales
2: de la banda? Sí, mira, eh, bueno, tenemos ahorita eh, tres videos oficiales en la, eh, en la cuenta de YouTube. Tenemos otros más en las páginas de Facebook, que son como, te digo, algunas tocadas, ensayos, pero videos oficiales. Tenemos en la página de YouTube este, tres videos. Uno, uno es, es producido por nosotros, que se llama Huiricuta. Y tenemos otros dos, que es, es un regalo de una, de una amiga del DF, Liz. Este ya de, de, de otra estación hermana por ella, muy buena. Y, y estamos ahorita eh, reactivándonos, Armando. Estamos eh, haciendo sonar nuestras redes sociales, subiendo contenido musical, ensayos que tenemos... Creo que es la parte de la, de la música independiente que, que digo ahorita no se puede tocar desgraciadamente no hay no hay foros y, y aparte sería eh, a mi punto de vista sería irresponsable no estamos en un momento muy crítico de responsabilidad individual de cada quien definitivamente yo creo que eh, el gobierno los gobiernos tienen una parte muy importante que hacer como gobierno de una de una sociedad pero la mayor aportación es de cada uno, ¿no? La conciencia de, 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 de crear conciencia y no propagar algo que desgraciadamente estamos viviendo y que yo en lo particular nunca creé vivir. Eh, y estamos ahorita promoviendo las redes sociales. Los invitamos a que chequen la música tanto en las páginas de Jabalí como en la página de YouTube. Este, ahí tenemos algunas canciones ya eh, musicalizadas y tenemos el video oficial producido por Jabalí, que es de Viricuta. No tuvimos tanto la oportunidad de, de grabar así como en escenarios fuera, pero sí, sí reflejan mucho la idea de lo que queríamos expresar en esa canción.
0: Ok. Eh,
2: bien, Andrés, ¿nos presentas tu otra canción para la gente que ve y escucha Personas nuevas. Claro, Armando. Eh, ¿Tengo tiempo de explicarte un poquito la canción? Sí, claro. Ok. Mira, esta canción se llama Wirikuta, y es de lo que estábamos hablando ahorita un poquito. Eh, Wirikuta es, es una zona sagrada del altiplano potosino. Es una zona que ancestralmente ha sido recorrida por la mayoría de etnias de México, pasando por los tarahumaras, los huicholes, que son los wirráricas los eh, lacandones. Es una zona sagrada, que de repente en el 2012 quiso ser explotada por una transnacional minera canadiense. Llegó la transnacional y, y empezó a ver como que brillaban mucho las piedritas y le vieron interés minero. Es de decirte que toda esa zona es, eh, desde tiempos atrás, ha sido minera. Pero el recuento de los tiempos ha, ha demostrado que zonas como Real de Catorce, eh, sí, en su momento eran el sustento de muchas familias, pero era, fue más el daño ecológico que el paro que hacían, pues, porque se empezó a salir gente con cáncer por todos lados, enfermedades en la piel. El proceso químico de las minas es letal para la tierra y para los humanos, obviamente. Lo que es letal para la tierra es letal para los humanos. Entonces nosotros nos unimos a ese proyecto que se hacía llamar Wirikuta que era encabezado por las comunidades, por colectivos sociales, por eh, asociaciones civiles, por eh, consejos regionales indígenas, ¿no? De aquí me tocó conocer al Consejo Regional Huirrárica, eh, que, que, que luchaban, luchaban por jurídicamente poder hacer un cambio ante el Congreso y que se tumbaran esas transnacionales, ¿no? Que se les quitaran las concesiones que ya habían sido otorgadas por el gobierno. Empieza el movimiento y nos unimos a una red de músicos, ¿no? Que allá en México, en la Ciudad de México, concluyó en un festival que se llamó el Wirikuta Fest, no sé si lo recordarás en el 2012, donde estuvieron por ahí bandas de mucho renombre como Caifanes, Café Tacuba, Enrique Bumburi, y aquí en Guadalajara... Eh, también empezamos a crear con banda de aquí de Guadalajara eh, un movimiento también respaldado por Rubén Albarrán, respaldado por, por el colectivo Ajo, que era Memo Méndez Guiú, Roco Pachucote. Empezamos a hacer un, eventos aquí y se hace un disco que y se hace, empiezan a hacer canciones eh, referentes al tema, ¿no? Y ahí los músicos que estábamos ahí, Jabalil entró con una canción. Y escribimos que una canción que se llama Wirikuta. Wirikuta habla de lo sagrado, de que no lo extrañas hasta que no lo tienes. O sea, uno nunca extraña, y te lo voy a decir de una manera eh, general para que se pueda entender más fácil, uno nunca extraña un templo hasta que te llega la desgracia y buscas al santo y no lo encuentras. Pero antes no te importó que el templo no existiera hasta que lo ocupaste. Ah, pues Wirikuta es igual. Eh, aquí varios dos integrantes en especial de la banda tenemos la costumbre de ir a, a visitar las, las comunidades de Wirikuta, el ejido de Margaritas que está en el puro centro de Wirikuta tenemos amigos allá que, que han estado cuidando la no explotación de, de, del peyote en este caso de la zona ¿no? de, las, de los animales la fauna, la flora, todos los minerales que hay por allá, hacen una labor no oficial civil, pero han trabajado colectivamente y Wirikuta habla de eso, de de, 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 la, de, de no dejar perder esa, esa lucha que rescata lo sagrado. Y esto se los dejamos para ustedes, se llama Wirikuta y lo pueden checar también en nuestro canal de YouTube.
1: Solo estar solo.
0: Personas no gratas Amigos de Personas gratas estamos con Andrés y bueno qué bueno de esta labor social este Andrés me gusta mucho y esta canción pues de cierta manera refleja lo que estamos viviendo se me quedó clavada la idea esta que dijiste de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido de cierta manera las conciertos presenciales los enseñamos enseñamos a las bandas independientes, veras en, en, en presencial. Entonces, te hablabas de la sociedad civil, sí es cierto, pero yo considero que el gobierno mexicano eh, no está a la altura del gobierno mexicano, de la población en general, eh, así es, y bueno, estamos pagando las consecuencias de gobiernos nefastos de ya de muchos años, y el actual gobierno pues no se queda atrás. Eh, Andrés, eh, las letras de la banda, ¿a qué le escribe la banda? Cavalí, eh, puede ser desamor, crítica
2: social, cuestiones sociales, ¿en qué enfocas sus letras? Fíjate que las letras, eh, bueno, son enfocadas en, en general a, a, a lo que son las vivencias, ¿no? A, desde, ahí tenemos canciones que, que te hablan desde eh, una traición, ¿no? De, 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 de repente uno más juvenil es como mucho de, de enamorarse así de repente, y, y de repente que te, que te traicionen y luego te vuelven a buscar. Y luego de repente eh, tenemos también canciones que son referidas al poder trascender una relación, ¿no? Más allá de lo, de lo carnal, sino llegar a, a lo espiritual, a, polit a temas sociales como el viricuta. A, a, tenemos una canción que se llama Pedro Picapier Picapapas, que también es como una ironía, ¿no? De, 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 de repente de la política, de, de cuando sueñas, sueñas, sueñas con cosas y, y de repente, o oh, realidad, no es así, ¿no? Pero no es así. Y es, un, es una sátira de repente a, a los políticos mexicanos y a, y a sus ideas de vendernos eh, cosas irreales, ¿no? Todavía espejitos en estos tiempos, desgraciadamente. Las rolas de jabalí en general son, son referidas a eso, te digo, es como decía el otro día Fabián, el guitarrista de repente es como nos levantemos ese día y de repente como, como sientas las lo que te está pasando a tu alrededor, eh, así es como escribimos alguna que otra vez he escrito alguna canción basada en algún tema de alguien eh, alguien que llega y me platica una historia, ¿no? De, 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 de repente de, de alguien que vivió en un, en un pueblo y todo el tiempo era como, como la persona más querida, la persona más bonachona, la persona más... tenía recursos... Y llegó a una etapa donde bajó el recurso y se dio cuenta que no era nada, que, que no había tantos amigos, que era incluso la propia familia no ya no era era lo que él creía. Y regresó el recurso y regresó otra persona junto con el recurso. ¿no? Entonces me platicaba más que otra cosa sus historias muy personales ¿no? de un una, un día un, una, un desprecio que le hizo una sobrina que le dolió mucho y así. Entonces agarras y, y te, de repente llegas al, al hotel, ¿no? Ese día llegué al hotel y fue como sentarte y empezar como a aterrizar todo lo que te había dicho. Y, y bueno, pues, ¿qué hace el músico? Pues le hace música, ¿no? <risa> ¿Qué hace el artista? Pues trata de darle ahí un toquecillo de arte, ¿no? Eso, eso es lo que de repente, así es como, como salen y suenan la, la, la música y las letras de jabalí. ¿Y con esta pandemia han tenido la oportunidad de ensayar, de
0: juntarse? ¿En qué ha afectado esta pandemia a Gabalí y en qué lo ha favorecido?
2: Mira, Armando, eh, si sí hemos tenido chance de ensayar. Eh, en días pasados estuvimos aquí en Jalisco, estuvimos en semáforo naranja. Era un poco más accesible y, y nos juntamos un poco con muchas medidas de, de, de... con las medidas sanitarias, pues. Ahora sí, se va a oír muy, muy trillado ahorita, pero eh, desgraciadamente nos ha tocado vivir un poco el la, la pandemia de cerca, ¿no? Con familiares y, y, y muy cercanos. Y eso te hace, pues, cuidarte, ¿no? Cuidarte más. Tenemos nuestras juntas creativas por vía Zoom, por vía WhatsApp. Eh, pero sí, sí nos ha afectado mucho en el sentido de que ahora sí como, como decimos, nos falta rock. <risa> nos falta subirnos a un escenario, echar desmadre, eh, poder... Eh, Sudar, gritar, aventar toda esa adrenalina, perdón, toda esa adrenalina, si sí, en ese sentido sí nos ha afectado, nos ha ayudado en la parte creativa, digo, cada quien desde su casa ha, ha trabajado en letras, ha, hemos hecho cosas, pero ya, extrañamos tocar así. Ahora sí, como dicen, ¿no? No éramos felices, éramos felices y si no lo sabíamos tanto. Hasta ahorita que sí, ya, ya, ya lo que, perdimos tregua, ya, ya lo que queremos es regresar a un escenario. Chico, grande, como sea, pero, pero ya tocar. Eso eso es lo que desde el principio nos, nos motivó y, y es lo que nos mantiene a flote hasta en los momentos más difíciles. El, el recordarte tocando, ahí se te olvida todo y te cargas de energía. Es así una carga eh, extrema de alto voltaje. En eso, en eso nos ha afectado la pandemia mucho. Sí, siempre hay mejor mañana. Espero que pronto,
0: eh, pronto, pronto, regresen los, los conciertos presenciales. Yo quiero verme optimista. Septiembre, agosto, octubre, eh, considero que la escena independiente, los músicos, la música independiente es la más golpeada y el gobierno la, de esta manera la ha abandonado. Eh, la música que puede es, ponerte en un estado de ánimo agradable, se, te hace feliz, eh, es, está como mal valorada y porque yo conozco muchos amigos músicos que, pues, unos ya no es música, otros te, están batallando, batallándole, y malos que vivían la música. Está muy cabrón el asunto, pero pues esperemos que esto nos ayude a reflexionar. Yo te predicaba con unos amigos periodistas que esperemos que la gente valora sus bandas y que cuando los vea un, anunciar un concierto, ahora sí pague lo justo por verlos tocar, comprar su mercancía y esto pues es un área de para tanto para el público como para las bandas de retomar este, lo que se perdió. Eh, y bueno, Andrés, eh, ¿cómo se día el ensayo con Jabalí en tiempos normales? Eh, ¿Es una cervecita? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se encabronan? ¿Todo fluye? ¿Cómo es un día de enseño en la banda?
2: Mira, te podría decir que es, se es, 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 puede decir, un, un encierro matrimonial, Armando, porque como todo, llegamos sin entrada, eh, sin sí, unas buenas cervecitas, nos tenemos ahí este nuestra dotación, nos subimos a, a, al cuarto de ensayo que normalmente ensayamos en la casa del baterista de Carlos Rentería y es de entrada suéltate, o sea empieza un riff y empieza a seguir y empieza, empieza, entra el bajo y sigue la batería o empieza la batería y entra el bajo y, y perdón, meto otra segunda guitarra o empiezo a, a soltar, a soltar, a soltar, es como el calentamiento y, y, y empezamos a grabar, ¿no? De repente, ah, mira, hoy traía esta idea así. Y normalmente, ya calientitos, empezamos a dar repaso a las canciones, empezamos a. a de repente, le reducimos un poco al, al tiempo del repaso y nos ponemos a, a trabajar ideas que ya traíamos. Eh, pero siempre, siempre, siempre es la diarrea. O sea, es llegar y soltar lo que traes así. Si vienes estresado del trabajo, si bien si te costó trabajo escaparte de tu casa, si si lo que sea, llegas y lo sueltas así de uf, casi sin hablar, por 10, 15 minutos así fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y, y, y a veces de, ahí, de, de eso de eso nos han llegado a salir canciones, de repente decir, oye, eso me gusta. A ver, a ver, a ver, y si le metemos esto, y si hacemos esto, y, y a ver, y empiezan empieza la diarrea de ideas, y de repente, a ver, nos guste que grabarlo va antes de que porque de repente tenemos memoria de dinosaurios se nos olvida todo así de repente así ¡puj! tiran tiran los retos y creo que a veces no se nos olvida el nombre no porque a cada rato nos lo repiten pero sí tenemos una memoria muy mala no entonces grabamos y, y ya empezamos a trabajar la, la rola no una, una sola rola nos puede llevar dos o tres ensayos en armar una maqueta y después viene la parte de pulir pero pero siempre casi siempre alternamos con otras cosas como para refrescarnos y, y fluir, ¿no? Porque de repente te clavas tanto en una idea que ya no estás fluyendo y, y estás atorado, atascado, atascado y el de repente, a ver, espérate, vamos a tocar esta canción X, pum, tocamos esta canción y ya regresas otra vez a retomar la idea y ya te refrescaste, o sea, ya agarraste otro otro, otro aire y, y de repente ya estás aportando otras ideas a, a lo que ya creías que, ya, que podía haber quedado fijo ya de repente resulta que no, que le, que le estás cambiando el matiz, pero nos gusta y eso en general son los ensayos de, de Jabalí. una Lo principal, ¿eh? Una reunión de amigos. Porque todos los de la banda nos conocemos desde yo creo que 2001, 2002. Entonces, te hace una reunión de amigos. De hecho, de repente en diciembre nos juntamos y echamos un palomacillo leve, pero era más la carnita asada. El, el convivir entre nosotros eso, eso ha sido lo que nos ha fortalecido mucho y lo que ha hecho que esta banda sea de repente así ese núcleo tan 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 fuerte y estrecho de que pues, sabes que te puedes enojar con el de al lado pero al final dices bueno ya güey perdóname o discúlpame o te disculpo y no pasa nada ya viajes del oficio y sigues y no pasa nada eso nos, eso nos ha mantenido muchísimo tiempo junto principalmente la amistad Gracias Andrés por eh, pasarnos a parte
0: íntima de una banda Esa parte de esa familia que es una banda como Jabalí ¿Y,
2: y qué viene para Jabalí? ¿Qué planes tienen en corto Andrés? Bueno, en corto eh, vamos a estar subiendo algo de, de, de material eh, musical Como la historia, como algunas fotos que no, que no estaban en nuestras redes Que hemos sacado de, del CPU abandonado O de la cámara allá olvidada de, de Jabalí Pueden estar checando nuestras redes, va a ver, va a estar, eh, va a estarse subiendo algún contenido, las canciones, este fin de semana va a haber ahí alguna sorpresita musical, ¿no?, de un concierto que dimos en, en las fiestas de octubre, y, y bueno, eso es lo que tenemos ahorita, estar eh, conviviendo, toda la gente que nos quiera contactar, toda la gente que quiera nuestra música, pueden checar el SoundCloud, ponerse de acuerdo con nosotros, sin ningún problema se la hacemos llegar, eh, artículos de la banda que digan, no, yo quiero tantas camisas me gusta este diseño, se las hacemos llegar, es ahorita es no morir, luchar por no morir Armando, o sea, luchar por por no no, no olvidar, que yo creo que esa es una parte que, que a muchos músicos como tú lo comentabas, si bien lo comentabas ahorita, eh, les ha pegado mucho eh, definitivamente eh, ahorita y más para las bandas y las bandas profesionales ya están de repente eh, haciendo, y digo, el otro día vi uno muy lastimoso, que no voy a decir nombres, pero haciendo un TikTok, ¿no? De repente de una banda que tú dices, no, no inventes. O sea, son músicos ya de, no de un disco, de nueve, diez discos, y los ves así tratando de, de mantener algo. A ellos les ha pegado, imagínate la escena independiente que de repente eh, le batalla para mantenerse de esto, ¿no? ahorita afortunadamente todos en la banda tenemos alguno que otro oficio que ahí eh, alternamos para poder sobrevivir, pero sí, este eh, hay que aferrarse, ahorita hay que, hay que aferrarse, eh, yo invito a todos los compañeros musicales que están por ahí a, 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 a tratar de, de, pues de refrescarse, de, de subir de repente crear sus cuentas, subir alguna foto, para Jabalí viene eso, o sea, viene el el no, no, no olvidarnos de la gente que ha estado con nosotros, con mucho gusto las personas que nos escriban, que soliciten algo, estamos a la orden en nuestras redes, y eso viene para Jabalí, y con todas las ganas, de que el primer día que se diga que se pueda tocar, haremos hasta lo imposible, para ese día, tocar. Y, y ahí estaremos por ahí, mandándote materialito, armando, y, 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 y pues ahí diciendo, estamos presentes y aquí estamos claro, esta
0: es tu casa cada vez que quieran Andrés, eh, gracias. quiero agradecer a mi carnal Flaco Espina por el contacto con esa gran banda independiente eh, gracias mi Flaco y qué bueno conocer a Andrés, conocer a Jabalí eh, y bueno Andrés quiero desear lo mejor, que vengan cosas chingonas para la banda eh, espero que así se sea pronto eh, gracias por permitirte ser persona no grata, gracias por usar este programa ¿Algo más que se agregar que no se ha
2: distanciado? Mira, este, bueno, primeramente sí agradecerle al Freddy. La verdad es que eh, ahorita Freddy ha sido como un, un, un baldecito de agua, ¿no? Eh, eh, poco fría, con sabor a tibia o a caliente. Es como ha sido así de, órale muchachos, vamos a ver, vamos a hacer, vamos a... Pues va, vamos. Y, y vale mucho una persona así que realmente... Eh, apoya a las bandas, ¿no? Que, que ayuda a que el movimiento siga siga vivo, ¿no? Siga pataleando. Da, da es, es, es una esperanza el, 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 el seguir eh, reproduciendo tu música, el seguir encontrando espacios como el tuyo, Armando. Eh, sí, definitivamente agradecerle mucho a Freddy. Y, y bueno, eh, pues ahí agradecerte también tu espacio. Cuando dijeron, esto es un chiste local, pero que dijeron, Van, personas no gratas. Y me ponen a mí luego luego, Armando. Que no, ni saben que es el nombre del programa. <risa> no, te agradezco mucho. Te agradezco mucho la, la invitación. Y este, estamos a la orden, Armando. Ahí este, te iremos haciendo llegar material conforme vayamos saliendo. Y muy agradecido con tu auditorio también.
0: Claro, eh, yo quiero recalcar también lo de Freddy. Hace poco, pero tuvo una pérdida muy, para lado, muy importante. Y aún así, sin sí, echarle ganas, apoyando la independencia apoyando eh, el sector de la independencia, y qué bueno que este programa independiente eh, les sirva de juego de expresión a una banda independiente llamada Javalí. Y bueno, eh, Andrés, bueno, antes que nadie se más noticias, que a a la gente que apoya la independencia, que apoya a Javalí, y que lo sigue en sus redes sociales, y los voy a dejar con Andrés presentando una última canción, en esta ocasión, y es tu casa cada vez que quieras.
2: Esta canción se llama Hoy no estoy, y es una canción... ¿Qué le reclama a esos amores que de repente lo sienten a uno muy seguro? Como que lo puedo jalonear, como que lo puedo tumbar, como que le puedo hacer lo que yo quiera, y de repente llega la reflexión y decir, y bueno, ¿y qué pasaría si yo un día te pongo en un altar? ¿Y qué pasaría si, si ahorita yo te llamo? Creo que me vas a buscar. Y le dice, Sí, pero al final hoy no voy a estar. Hoy no estoy. Y eso es hoy no estoy.